0: 欢迎大家收听《聊聊教育报》，我是主持人萧雨辰。
1: 大家好，我是一心老师
0: 。我想啊，这是我们，我想五月以来啊，这么多跟台大、啊、跟歧视啊有关的一个争议，我们这一集势必要好好聊一下。从<笑>从言论自由啊、呃，月的什么、4. 火
1: 冒四点零五、四点
0: 零五章，<笑>再到经济系学生的一个争议，那我相信就是听众朋友如果关注相关的一个讯息，在网络上应该有。啊、呃，看到非常非常多各种各式各样的一个讨论，那我们今天也会稍微综合一下，就是大家的一些想法。那当然更 focus 在教育的一个命题上面，带大家多一点讨论。那在进入这个比较严肃话题前，想先跟大家聊些比较轻松。就是这几周我真的每周都跑高雄，因为我觉得高雄除了热之外，也真的是一个蛮舒适的地方哎、欸。真
1: 的吗？就是热就不舒适了。<笑><笑>对的
0: ，我是说环境，可能因为我很长都是往。就是延城博尔那边跑、嗯哼，对啊，然后包含的流行音乐厅啊，就是那边的廊带一直都让我觉得很舒服。OK， 然后或是他们的图书馆，嗯
1: 哼，他们市
0: 立图书馆也非常的舒适啦、啊。在前个礼拜我去那边演讲，所以
1: 就你觉得高雄的一些人文的气气氛，让你觉得还蛮舒适，应该不,不能够说。
0: 对我，但就是我也不能说人文气氛，<笑>就是我觉得如果住到高雄，除了气温之外，应该也是不错的一个选择。哦、了解，对,对,对那嗯、呃，好，扯远了。想要跟他分享的是，我上礼拜去高雄，刚好去参加高雄市的一个记者会。那当然，记者会也跟台湾报有关啦，因为是一个我们一个。要算什么？一个线上双语游程的一个发布记者会，那会政府会办记者会，当然是因为我们协助政府来制作的。那这个这个游程其实就是在古山盐城区古山区，然后我们做了三条路线。那我其实。大家知道我以前在呃刚创业的时候，其实有在带导览
1: ，大道城那边，对对,對，我去帮你，对对对对对对,對,對,對,對,對，<笑>
0: 就是<笑>就是会呃，可能就是有老师啊，嗯、或者外面有人啊，就会找我，那就带大家去走走这个样子。嗯、但你知道这种地方导览？它的限制是非常多的，除非你就是已经谈好有十几个人，然后你邀请讲师。如果你要真的要把它当一个就是商业项目，其实难度很高。例如说，你要你要付讲师费，然后有导览器材的租借费，但是实际上面每开团一次，你可能最起码要十个人以上，那个费用才有可能打平。更不用说赚钱，但你要开团那个时间跟地点的那个限制度是非常，的。时间的限制最高的。就例如说我一定是周末在什么时候开团，那如果我想要参加，我刚好又不是在周末，或是那个时间内我没办法，我可能就参加不了。对，所以我觉得我们会用线上导览的一个方式，就想要解决这个问题。以现在缺霸的技术，其实只要我们有好的数位内容，就是大家只要到这个地方，你打开手机，戴着耳机，你就可以。跟着我们的指引走到一个定点，聆听相关的一个导览。那你也可以集合更多的一个数位影音，然后声音的一个形式来呈现。然后我们当然这次再稍微让它啊、呃、在。游戏化一些，有搭配一些解谜的一些故事元素在里面。但你即使要让它更人文、更深度也可以，因为你听导览也是一个导览员跟你讲嘛，对不对？那你走要特定一个定点，我就有推一个音档让你聆听，甚至我还可以搭配更多当时候一些声音元素，那个临场的体验其实也是丰富的，对。所以它就是可以让你，你只要到这点，就是一个人，你都可以进行这个流程，对吧、啊？所以如何用数位内容来解决这种？地方导览的问题，我觉得也是我们在透过这个案子想要试试看的，所以也是欢迎大家，其实有机会的话，就是有机会去高雄，其实可以试试看，因为毕竟是政府啊、呃、做的嘛，所以其实是免费的，但我觉得收费比较合理啦，就怎样都要就是使用者付费，<笑>但当然这就当可以当做试玩看看啦。那即使你不到高雄，因为它是线上。所以当然到你到实体才会有一個比较好的体验，但你其实在线上你还是可以直接操作，然后因此更认识这个地方。那当然现阶段好像也有一些抽奖活动，你只要现在然后有玩呃游戏啊等等，那你就可以参加抽奖活动啊，蛮好的啦，就推荐给大家。那相关的一个讯息，大家想要感受一下这种线上的导览体验可以怎么进行，那就大家可以在我们资讯栏找到相关的一些连结跟资讯。
1: 抽奖活动大概六月十五截止，所以大家如果有机会的话，尽、欸、早可以去玩玩看。没
0: 错，没错，就是我们目我当然我们目标当然希望有机会的话更好复制到台湾的其他地区，嗯、哼哼因为你知道其实政府文化部其实花蛮多钱，其实地方政府也一样在支持地方导览，一样都办弄就免费的，但是你每办一次其实就是砸一笔钱出去。<笑>那你那地方，即使啊，我拿了一些预算，还能办。那那明年呢？你不给我钱，我就办不了。为什么办不了？因为就是它就没有办法形成一个活水，然后去赚下去。但是像这种地方，党必须要说开发成本很高。但你开发一次之后，你之后就一直都可以用，对吧、啊？它不会失效。你明年要来冈山玩，你还是可以玩这个游程，它并不会因此而失效。嗯哼，对，所以我觉得它是一个比较。长期然后的一个做法好扯远了。不过这个刚好是我们做了一件啊、呃、新的事情啦，跟大家分享一下。我们就进入一个比较好、哦、严肃的一个话题。<笑>第一则新闻就是来看台大经济系学生涉及歧视的一个事件。那这个事情已经通报学校的性评会啦，目前应该说最重好像还是可以。退学勒令退学，退學哦、对可以勒令退学，但应该相关的就是校内的一个惩处机制还在进行当中。那当然，我相信多数人都知道了，但以防有人不知道相关的一些事情，还是简单说明一下。那总而言之呢，它是发生在台大经济系的系学生会选举，所以是一个呃系上的学生自治。选举而已啊，那在这个系学生会的选举当中，有一组候选人提出的政见涉及蛮全面的性别啊、族群啊、各种大量的歧视，那经就网路。披露，然后扩散，然后成了星火燎原之势，然后整个舆论啊产生了巨大的一个反馈的一个效应啊。那目前台大经济系已经通报学校的性评会，那依照台大学生奖惩办法，那如果性评会调查属实的话，那当然事情节轻重啊，轻的话当然可能就是申戒，最重还是有可能勒令退学的。那同时系上也已经启动了辅导的机制。
1: 呃，这个选举里面啊，他刚刚讲到的那些歧视，大家可以应该都有看过啦。但简单几个就是跟性别比较有关，比如说，呃 ，A 罩杯以下的女生国防必修两学分，然后或者是说舞会处男禁止报名，处女强制参加等等，好就不细说了。因为其呃，十六个。他们选举的那个证件里面，其实就是充满着歧视。
0: 嗯，我想关于呃歧视性言论这件事情本身，或是啊这个学生如何啊等等，或者包含甚至有学长姐匿名跳出来封杀、啊、等等。那我想吃瓜的听众朋友一定都有跟上，但我们特别啊，就是在既然是聊聊教育吧，就想要聊。呃，一个切点，就大家也知道，后来有台大经济系的教授有跳出来，你可以说类缓家，就是把这件事情上溯到责怪整个体制、嗯，跟教育、嗯
1: 、大环境。对
0: 我先说，当然这个经济系的教授的言论出来之后，也有非常非常多的抨击。那我也先说我个,个人立场，我也完全不支持，就是不赞同教授在这个时间点发表这样的言论。这个意思是什么？教授讲的对不对？是对的，但在这个时间跟他这个身份是不恰当的。对我记得朱家好像也说过类似的话，就是说你说的话都同意，但是在这个时间点，你又是经济系的教授，你给出来的一个态度就是我在帮我的学生，他自己做错事，我要帮他缓颊，我要让他让让大家知道，大不要骂他骂那么凶，要去怪怪就是大环境等等。对，所以不是大环境没有问题，而是你的身份跟你的这个时间点。是非常不恰当的。嗯哼，对你做错事的人应该要受到惩罚，他不是受害者，他是加害者。你不能够把他当做受害者一样想要保护他。逻辑是很奇怪的。嗯哼，对
1: ，对我我大概有点，应该说我可以理解经济系教授他们在做这件事情的。出发点啦，因为如果以我自己教师身份，嗯，我的孩子如果犯错了，当然就是我们常跟孩子说，你在外面犯错，你就是要以法律来做那个呃惩戒嘛、嗯。但是如果你在学校，就是尽量犯错，我们就是会给你很多的机会教育你们。嗯嗯但然，我觉得这应该以。比较现现在呃，国高中嗯这个阶段嗯嗯，他们还在塑造他们对于这个世界的看法跟价值观的时候，我们可以给予他们这样子的一个弹性跟呃怎么讲包容度、嗯、对。但大学生了，已经十八岁了，<笑><笑>对，所以呃会觉得，因为其实我蛮多教师朋友分享经济系教授那篇文章，也都是反对的、嗯，会认为说你都已经成人了，嗯、你应该为自己的行为负责，而且。在整个教育的过程当中，不是没有告诉我们的，应该说不是没有告诉这些孩子们这些呃歧视性语言啊，或是性别平等啊，或是不管是任何歧，在他们教育成长的过程当中，一定有非常多的老师给予这些的指导或指引。嗯，对，那就是该为自己负责了。这个年纪。嗯
0: 我想顺着这个方向在讨论啊，就是说，不论这个老师的意见如何，还是像我刚才讲，就是说，我们其实同，我觉得说，某种程度也同意教授讲是对的。对，那我们顺着教授谈的东西，我觉得我们可以多聊一些，因为我在网上，包含我跟呃一些私下跟一些朋友聊，就发现，哎，其实有一个讨论面向已经进入到说，哎，我们教育是不是越教越糟糕？尤其是你看，从台中一中、建中，然后台大连环两起事件，从四点零五了，我们应该待会也会谈这个问题，然后再到经济系的一个问题，哎，怎么我们的教育是不是越来越可能教出这种孩子？有一个教育好像越来越糟糕，我们教育现象到底怎么了？的这样子的一个问题，这样就是先姑且不论这个经济系教授合不合理，这一部分的一个讨论有待发生。甚至我还听到一个言论去怪罪一零八克刚，觉得因为你会发现这些孩子他是很精准的进行歧视，也就是代表说他们其实知道这是歧视的，他们想要开玩笑或歪讽，你不论他们的动机如何啦、啊，反正他们是很精准的。对，也就是说。就是呃，我在想那一派言论，我会会怪罪伊零巴克可就是因为一零八课纲以后开始要教孩子，就是说，哎，这些你要你知道,你知道多元、尊重、包容、友善 ，whatever 各种素养啊、教育啊，才引起学生的一个反弹，像是在对抗所谓的那种政治正确一样。我就是啊，你要越要教我这些，我越要反对这些，反而教出了更多会歧视的学生，你知道吗？又有一些言论这样子、嗯
1: ，因为许多文章其实都提到一些共通的原因。就是说，刚总结刚刚雨辰所说的，因为现在小孩在成长过程中，他们受到太多那种政治正确的言论，就要多元平等价值，他们会觉得这种是有点说教性的，所以就有点反而激起就是这些孩子们的叛逆。那再来就是说，呃，可能在成长过程中，很多政治人物啊，或是有些比较呃在。荧光目前出现的人，他们这样子说也没有受到惩罚，对，这让我想到一个霸社文化，好像在最黑暗、最地狱的梗开出来了，然后反而会激起他们觉得，哦，我我是叛逆的，我敢说出政治不正确的话
0: 。嗯，我觉得呃，刚好我就是跟呃一个以前朋友在聊，他就他也是因为。因为最近的讨论才知道哦，原来有霸权文化。当然，我们更早以前就有讨论过啊、呃、类似的事情，所以他就更觉得说，这世界怎么越来越糟糕呵呵这个样子。他对于这个世界越来越不信任。但哦、呃，我我我讲刚才那些言论，我都没要赞成的意思。就是说我先讲我相信的事情呵呵呵，我还是相信我们教育在整体是越来越好的，在我们现场越来越多老师的努力底下。越来越多孩子能够不接受过去单一的一个想法，有更多讨论的空间。我们的整体教育一定比过去好。我先说我的结论
1: ，因为你就是一个那个、啊、正向派神
0: 审慎乐观派，<笑>
1: 没错。
0: <笑>对啊，但我还是先说为什么，就是说一样。呃，当然，不论是悲观派。认为你看教育啊，因为课纲还因为怎样越来越糟，还是我这种乐观派。我先说，实际上面要能够佐证，都必须要有更严谨的数据调查。例如说，我们真的能够去调查，哎，四五年前针对整个歧视性言论啊，或是性别意识啊的这状况，或是有这样子特质的学生比例是多少？哎，四五年后，哎，有这样子倾向的学生有多少？如果我们能够做在统计学上具意义的大规模调查，你才可以说，哎，我们教育。哎、欸，做了四五年的性别或是相关的一些素养多元化教育，到底是越好还是越坏？那在没有这一个调查的前提底下，你会发现，不论我我我，我我当然我说神圣，我是神圣乐观派，我有原因，我待会会讲。但为什么我不买单？因为现在社会上这些新闻事件，就觉得悲观的人逻辑很简单，因为这些都是单一事件。当然，它连环在这几个月发生，大家觉得哇。太严重了吧！这些顶尖的学生，这些第一志愿台大，怎么都是你知道吗？都讲出这种话，然后还觉得自己很可以，如何如何的。但我要说的事情是，这些都是单一事件，尤其是在网络的效应底下，它被放大。换个角度讲，你说十年前有没有学生有这样的言论吗？一定有，但是他会这么容易被放大出来吗？不会。所以我的问题也是一样，就是说，这就跟我们看很多的性别或是 A 家暴申诉啊等等的案件一样，哎，你会发现，或者说我们对于身心障碍孩子的鉴定，你就会发现，哎，怎么突然变高？突然变高不是突然问题变严重，而是我们发现这是一个问题，或这个问题越来越容易被看到、被大家知道，因为越来越多人意识到这个问题。所以它其实是一个，就某种程度正向的事情。过去为什么没有被爆出来？因为那时候多数人也不认为这是个问题。而当越来越多社会整体的氛围认为它是问题的时候，你才会发现它的新闻效益才会在现阶段变得越来越那么大。所以它在证明的反而是我们教育的成功，在整体社会氛围对这种言论的越来越不容忍。但这种比例的学生，只能说他一直在。甚至对我来说，他是变少了，但他还在。但它还在的放大效应会比起过去大非常多，所以如果我要讲个概概述的话，你可以说以前我们可能有十个孩子，有三个孩子其实是这种会有歧视性的言论啊，反正就是糟糕的孩子。我觉得我们现阶段可能从这个十个里面有三个孩子变成十个只有两个孩子或一个孩子，但那一个孩子在不在，一定还是在；那两个孩子在不在，一定还是在。但透过整个网络环境的放大，让他们好像让我们觉得说哇。整个教育现场是不是孩子都变成这个样子？但我觉得不是，我觉得这样会磨灭了教育现场很多老师的努力。嗯
1: ，雨辰这段话让我想起了有一个朋友跟我说，他大学的时候曾经去做心理咨商，嗯，因为他的童年经验可能造就了他某一些呃情绪啊，或是他的一些对人处事的一些呃方式。反正他感觉到困扰了，对，所以他大学的时候就去咨商。那他的咨商结果是他觉得非常不好，所以在我跟他就成为朋友之后，我可能也常常看到他某一些议题，那可能我就会鼓励他说：“哎、欸，你要不要再去咨商。”他就会告诉我说他大学这个不好的咨商的过程。嗯，对。那后来我们就越呃交往越深之后，慢慢才去理解到他可能在。他的那个不好的经验，是因为他觉得智商的这个过程揭露了非常多的问题，嗯，然后这些问题他没有办法承受，嗯、就是所以他就觉得那个经验不好，所以他不敢去，所以他反而后来他自己对于这个智商经历的呃解释，会觉得是智商不好，嗯，因为他揭露了某些问题，但是如果我不要去看这些问题，就没有问题，就没有问题了，<笑>然后所以他会觉得智商不好。嗯<音>，对，就像刚刚雨辰讲的，其实我们就像呃，比如说特教鉴定啊，或是某一些我们现在呃，因为社会越来越多元开放，我们看到某些问题了，那些问题在可能世几二十年之前是不会被看见的。但是我们当要揭开那个问题的时候，当然一定会有一些创伤跟痛苦。的过渡期、嗯，但是就像我刚有点被你说服，<笑><笑>就是这个过程其实是辛苦的。嗯，对，那当然就是不能，我们不能看到黑影就开炮嘛。哎、欸、哎、欸，有这个问题啊，我们就不要再进行这样子的教育改革，或是我们就不要往这个方向走，嗯、以前的比较好，把问题都。磨灭掉就没有问题了吗、嗯？对，就让我想到跟朋友这一段过程。嗯嗯、
0: 没错，这这是我觉得这些在在目前这个社会氛围上面，教育悲观论，我觉得最不能接受就是对于一零八课纲的批评，因为就會觉得是啊，这些素养的强调、多元价值的强调、尊重等等，才是造成现阶段原因的。哇，你的逻辑到底是？怎么来的？他们这一派的言论是否要做到的事情，就是刚刚艺兴讲，就是说觉得以前的教育比较好，现在的教育方法都是我要改回去，改回去绝对不可能比较好，绝对不可能。对
1: 。但顺着雨辰的话讲，就是其实我知道你就是一零八克钢的。崇尚、呃、
0: 方向的拥护者，<笑>者不代表他执行，我认同。<笑>对,對,對因为我想要执行非常多问题。
1: 对，因为我想要讨论多一点是执行上面的问题。對對對像是我们一零八课纲关键字是素养嘛？那素养其实就有三个、嗯、呃定义，就是知识、技能跟态度。那当然，这些所谓的、呃、高材生呃，他们在知识方面或技能方面，其实呃都学得非常的快。可是，我们要怎么在这个课程当中，或是我们教育现场当中，把态度这个东西？内化到学生身上，我我自己觉得非常难
0: 。是啊，是啊。但老实说我，我你知道我你这样我讲话，我还是觉得，其实，在一零八课纲之前，我想我们只要学学过教程，人都一定听过认知情意技能，对不对？就是说，这件事情本来就是在教学的概念跟系统里面，其实是你本来就会听过的东西。就是说，只是他用素养重新的包装。我觉得如此而已啊。就是说，我觉得我们在一零八课纲以前也从来。不不会说啊，情谊不重要，只是以前叫情谊，现在叫态度。我觉得只有这个差别而已，但它的概念都跟更古早。我们希望孩子不是只是学的知识或是学的一些技能，而是你要能够成为一个当代公民，你要成为一个好人，好吧？概念的好人就是能够适应当代生活的一个好人，你应该要。具备的一个样貌跟状态，所以所以为什么我不买单？对于一零八课刚的批评就在这边，就是说一直以来我们的教育不是不在这个，或者反过来说，过去的教育更在意这一块。我们呃，我们下下两集虽然是我先跟那个朱有勋已经先录了，就是说大家在隔几集就会听到，我们也有谈论类似的一个问题，就国文教育，你真要讲话，更像是道德教育，他连文学教育都说不说不上。因为我们就是要灌输一些你知道道德的价值，这种道雅量这些东西。过去对于孩子单向性的，你应该成为一个单一的好人，那个灌输性是更强的。然后我们教出这样孩子，所以反过头来说，你说现阶段开始强调比较多元，然后以孩子出发为核心的一个教育，然后所以小朋友为了抵制这种权威才有这个反抗，这完全说不通啊！因为过去的单一权威是更强的。孩子们的反动也是更强的，对，所以啊，反正一样，我觉得逻辑一致。我觉得好、啊、讲那么多，我的核心的点只有一个，希望大家不会因为最近的一些呃这些事件，而对于教育感到悲观、绝望，或是这个教育现场的大家都在干嘛？没有这回事，就是努力也很多，而且我们都做了比以前还要来的好。但是那个改变的确是缓慢，的确是不够，我们的确还要做的更好，这都是肯定的，但。我们有要做的更好，但不代表现在比过去糟。对，那希望大家给教育现场的大家继续加油。<笑>
1: <笑><笑>那这个这个事件，其实我也蛮想再跟宇辰多讨论一些有关，就是呃，因为它是一个学生选举的呃证件嘛。那经济系的学会或者经济系，它还是有权利。到底要不要刊登这些言论的、哦？他没有被骂。对，当然就是他在说明栏就讲到说，嗯、呃，他觉得这个证件有非常不当的内容，所以你就是斟酌阅读。而且他还把这个候选人的内容放在最后面。当然，他就代表说他们的确对于这些言论有一些些把关了、嗯。其实我还蛮想讨论，就是当我今天是一个戏学会，然后呃，候选人的证件是长这个样子，那我到底要不要刊登？因为如果我不刊登的话，就。可能人家觉得我没有尊重他们的言论自由<咳>，但是如果刊登的话，那你的确知道说这些言论是对呃很多族群是不友善的，所以我觉得很两难了
0: 。我要讨论个问题啊，我觉得这个就可以拉伸多数社群平台都遇到的相似的问题，就是不论是脸书、IG 啊，你知道 Twitter 这些，那么要不要审查言论？你知道这这在美国也是一个。更古在讨论的事情啊，就是说我应该，尤其是很选举，就更多各种假消息要干嘛？平台应该要筛选言论，然后针对特定的言论予以摒除，然后封锁，还是应该我就是让所有声音都可以开放？因为这就是一个自由的言论场。你会发现这非常两难。如果我介入开始审查，那个标准就会被大家讨论，就会发现，因为我被煮了，大家会说我被煮了，就是因为脸书有审查机制。但你说能够放弃这些审查机制吗？其实，在美国，像 Twitter 就把川普的账号给封锁。有些人觉得这样子很不 OK， 但有些人觉得他就一直在散布完全错误的消息，然后制造混乱，所以这个封锁是应该的。一旦平台开始介入审查，那一个审查的标准一定有人为的成分在，就会。有很大的争议空间，但一样，我并不是觉得不能、不应该审查，但是它是一个相当困难的命题，所以对应回这个戏学会应不应该审查，我觉得逻辑是一致的，就是说，如果我的目的是办一个选举，那本来每个人都有参选跟发表选举证件的资格，那到底我作为一个只是主持流程的一个单位？我能不能屏蔽特定候选人的证件，只因他的言论是很不恰当的歧视性言论？这就是另外一个问题，就我有没有这个权利这样做、啊？那当然，我的选举如果说在更之前，如果你们戏曲会有一些就是选举法规赋予这个选举委员会有这样子的一个权利的话，那当然 OK。但我不清楚他们戏曲会的一个选举法规、嗯、有没有给予这个委员会这么大的一个。我录
1: 音前就跟我老公讨论，嗯、然后我老公就那种你知道很硬派的，就说当然要看呐、啊，让他们死啊，然后们知道。他<笑>说<笑>反正只要他们说出来的话没有诽谤别人，没有要负法律责任的，就给他看呐、啊。然后大家就来看这些人是怎么样的人，然后来讨论。他觉得就是刚好是一个机会可以讨论。嗯，对。但是你知道教育工作者就觉得不行啊，不能这样子啊。
0: <笑>我。<笑>我可以理解，所以我，我老实，我没有一个标准答案。对，真
1: 的很两难、欸。对，我就
0: 觉得这某种程度，这就跟刚才我讲平台逻辑是一致的。选举委会也某种程度类平台的一个机制。那他有没有被赋予权利？这样做？如果有赋予的话，我觉得啊、呃，多做一点不是坏事。那我觉得这个问题刚好就接着我们要讨论的第二则新闻。好、啊，我们连环来讨论台大的问题哈。那也是五月，真的是差不多时间，应该是前几天的事情，五月十九号的事情，因为刚好在所谓的台大的学生会是学生会举办的言论自由月，然后就是开放学生能够自制布条啊，然后悬挂在校园内。那当中啊，出现了一个布条，就叫做“火冒四点零五丈”的布条。那当然呢，它是。把就是火冒三丈，然后把三乘以一点三五倍，那一点三五倍就是四点零五，所以他其实在影射原住民学生升学保障级，就是公费留学办法当中让原住民可以加分三十五趴的这一个条文啦。那有网友也找出了那个投稿布条的说明栏，他那写明就是那个投稿人就觉得说，原住民的特权是政府对于平地人的暴政。我真的非常想吐槽，不过先没关系，先在这边这个问题跟我们刚刚在讲的蛮类似，的，就是说今天因为我又说是言论自由月，然后让大家都可以来写布条，那我作为学生会举办这样的活动，我就说言论自由月，我那么审查这些就是布条。还是能够刊登。对啊
1: ，所以像台大原住民学生反歧视行动小组，他们就集结在这个事发的地点，然后拿出了台大没有爱好歧视依然在，好原民处境非特权，言论自由争霸权，好玩笑伤害不能忍，族群平权不要等这些标语跟布条，然后吸引非常多的师生来驻足聆听。那台大原住民的学生资源中心之议委员他就指出了，他说原住民的升学优待是以外加名额的方式来实施。那让原住民跟原住民来竞争，他无法理解说，哎、欸，为什么一般生会有那种剥夺感？对，因为其实，呃，原住民跟原住民竞争也不会影响到你一般生的名额啊。那你们怎么可以这样子把这情绪性的语言加在这个原住民学生身上？所以对原住民族来说，这样子的语言其实是非常的不 OK 的
0: 。嗯，呃。我先说，比起刚才讲的戏学会啊，我觉得这学生会肯定是有疏失的，因为毕竟它只是一个活动，而且这活动又是希望能够促进言论自由。但言论自由一直以来核心的意涵，就本来就不是你想说什么就可以乱说什么。对你的言论很明显的去涉及歧视言论啊，然后仇恨言论啊等等，它都在伤害言论自由本身。所以，然后你又让这样子的言论透过你的平台机制，然后可以让它出。完全没有道理，所以学生会我觉得责任是责无旁贷的。
1: 那后来台大的毕业典礼，台大社会系的学生他们就拒绝参加毕业，然后表示对于这个学校的一些做法，呃，像陈文彰校长啊，他们对于这个歧视事件的消极回应，好、哦，所以他们觉得抗议。所以网络上现在目前蛮多人支持台大社会系他们这样的做法
0: 。这件事情呢，刚才前半部分就到底针对这件事情 O、哦、不 O、OK, K， 我想这没什么要讨论，这很摆明是呃，歧视弱势族群的一个。言论，而且实际上面的确加分真的不是一个问题，但是我们无可避免的，我们会发现一直以来在教育现场，实际上面包含在学生之间，原住民加分的确是一个国高中生，国小应该不至于啦
1: ，高中生对
0: ，尤其特别是高中生，讨论度,
1: 度超级高，没错，对,對,
0: 對。大家就是时不时，我包包含就是，离即使是我们还在念书的时候，经常都时不时会酸一下，就是觉得啊，早知道是原住民就好了之类，真的难免都会这样。就是说，它是一个很，是是一个在学生主义很普遍的事情。所以我觉得我们回回避这件事情的讨论，或是像刚刚提到了啊，它真的就是一个外加名额，你都没有办法解解消这种所谓的相对波，因为它不是真剥夺。既然叫相对不获感，就是会觉得说。你虽然没有占到我名额，但觉得你可以加分，我不仅加分，我就是觉得不太爽。所以回应呃那样的回应，并不能够真实的解消学生族群就是一直以来存在的对这件事情的不满。所以其实我们在呃 One Bar Show， 其实在，在历史课程给老师的历史课程的时候，也有直接正面的面对这个问题。我觉得我们学校就应该要直接在课堂上讨论这件事情。你不讨论，你就让学生直接在私底下讨论，他们还是会发生。然后。就是会歧视原住民，你应该想办法在课堂上带领孩子正确讨论为什么原住民可以加分。加分真的是霸凌平地，真的完全我这样，优势族群真的不能够说自己是被霸凌了、啊。我觉得这个学生的这个。意见是完全不可取的，就是说，霸凌一定是就是強勢欺负弱势才叫霸凌，没有弱势欺负强势可以叫霸凌，没有这种我觉得我
1: 们可以讨论是，一定要透过加分这种方式。有没有可能有其他的方式来补偿原住民？因为我觉得这是蛮多学生他们就是在意的点。嗯
0: ，我觉得的确，但先讨论这个点之前，我还是先觉得，如果老师们在学校现场，或者是说家长要跟孩子讨论这件事情，我觉得。前提一定还是要先先谈论，就是为什么当代我们政府必会对于原住民族群有这些优待，加分是一个优待，其实还有各项的一些啊、呃、优待，这些优待的考量都是直基于共。为什么在历史课为什么会觉得老师要谈？就是直基于历史的一个脉络，我们会发现我们目前的。呃，社会结构一个以汉人族群为核心的社会结构，对于原住民族群的一个长期伤害，这个、长期伤害已经造成不可逆的影响。在这个不可逆的影响下，你不可以说我用一视同仁的方式，就代表这样叫做对你公平？没有，因为我们所谓一视同仁，在目前的整个政府的架构都是对汉人友善，所以经常举的一个。很简单的例子就是放假，对不对？这是大家最熟悉的。我们除了呃国家的假期之外，只要跟文化有关的假日，一律都是跟汉文化绑定的，对不对？我们呃三节会放假，端午节会放假。还有什么节啊？中秋节会放假，春节会放假，过年会放假，这都是绑定着汉文化的节日。新住民、原住民完全没有这些节日，但都得跟着放假，而他们自己的节日没办法放假。为什么？因为这个国家就是汉文化主导的国家，所以包含整个教育体系。整个我们使用的语言系统都是跟着这个族群出发的。少数族群在这个系统内你，你你你所谓的平等，本身就已经在剥夺这些人。所以这些所谓的你呃汉人族群所谓的优惠，其实本身是对于体制的先天不公的补偿，而不是真优惠。就是说，这个前提必须要先得到，我们才可以讨论那到底怎么样子的一个补偿才是真能帮助这些原住民。有机会在相对强势的文化在压迫他们的同时，真的有机会保存自己的文化或实践自己的主群正义
1: 。当然，我是非常认同雨辰说的话，就是当我们今天如果跟学生讨论这个问题的时候，我们要把前提讲得很清楚，让他们知道整个脉络。对，但是其实因为我觉得制度其实是人创造的，也就是说，今天这个如果呃，应该说，如果我今天是。这个学生就刊登这个布条的学生，我对于呃加分这这一点非常的不买单，我觉得很生气。可是我觉得不应该用这样的方式去歧视，或是去讲出我那种比较偏激的话，反而是我们我们可以透过各种方式去讨论，到底这个制度，这个加分制度到现在现行这个社会还可不可行？也就是说，如果你觉得这个不合时宜了，我们可以透过其他的机制或其他管道去改变这个制度，而不是就是我讲出了一个啊，好好笑，你们就是就是要讽刺他们。那我觉得就是会加深族群之间的撕裂，它并没有真正的解决问题。嗯
0: 、对，嗯、呃，我我完全同意，但我一直都很想要提醒的点是，那个思路的那个前提要对，因为像这个原呃这个。这个同学，这个贴这个布条的同学，一样对我来说，他的一开始的出发点就错了，因为他的出发点就是族群对立，就是你们在欺负我们平地人，就非常莫名其妙。但是实际上面，今天要讨论这个问题，就必须像刚才说，如果我们前提对的，我们共同的思考点都是怎么样的制度对于。原住民族的转型正义是能够真实落实的，也能够真实的在一个当代以汉人为主的社会框架当中，让他们真实的能够保存自己的文化。那回过头来，我们甚至反而的确，如果加分不是问题，如果整个教育制度更符合原住民文化，也能够施展的空间。那当然，相对来说，也许就这个加分的议题，就可以用其他的方式来解决。但当体制的本身，我们还是一个汉文化为主体的一个教育体制的时候，原住民族群就是被迫要介绍、接受这套文化系统跟脉络，那对他们的既有文化本来就是一个打击。所以，我我这样讲的点还是一样，就是说，我们绝对即使要讨论加分有没有用其他的方式来取代，一定也不是站在一个啊。对于这公不公平来来,来思考，应该是站在怎样才是保障原住民或是补偿原住民最有效的一个方式，或是能够让他们的文化跟族群样貌透过新的一个机制更有机会保存下来
1: 。但是我觉得，就是加分机制跟保存文化这件事又是两回事，因为基本上就是会有这个加分机制，就是要让。我们对原住民现在目前的处境是相对弱势，这是大家能够认同，所以会希望藉由教育机会让他们更有翻身的可能嘛？那其实能够加分的规则就是，呃，一般原住民学生他加总分十趴，可是他必须要取得原住民文化语言。呃，能力的证明，他可以才可以加总分的35五所以就是说，不是说你只有你有原住民身份，你就可以加分，而是说你有具备一个两难。我我同时要保存，就是我原住民语言跟文化，然后同时我又 f i 就是要在汉文化的这个制度之下，它其实是有一个认证制度的。没错
0: ，所以我我不要说我。我没办法认同说现在所谓的这个加分制度是不合理，尤其是像刚刚啊、呃，就是也有提到，这其实是外挂名额，它并没有影响到自己有权益、嗯。而外挂名额有刚才这样讲的一个脉络，所以实际上面，呃，我我就说我相信一定有更好的方法，能够让原住民的族群文化。更受到保护，他们在整个社会地位能够保保障，但是实际上面我们要推出的方法，一定是比现在所谓的单纯的加分更多的方法，只能够优于现在的所谓的加分制度，而不是低于或是不认为这方向是合理的。
1: 那总结一下，跟上一则就是台大经济系学生证件的一个新闻啊，其实呃经济系学生也大概有讲到歧视原住民跟呃侨生体育生的一些呃言论。那再加上这则新闻对于呃原住民的这个歧视，所以像是台大原住民的学生反歧视行动小组就有一个诉求啦，就是希望可以成立一个族群平等委员会，那就是提供原住民族学生他们在面对歧视或敌意环境的时候有一个救济的管道。
0: 嗯，好，最后一则新闻跟大家分享一些轻松的哈。刚刚真的是讲的太义分填膺了
1: ，我觉得你应该很多还没有讲<笑>，我觉得你应该有很多想讲还没有讲。没
0: 有，我们打住，我们打
1: 住
0: <笑>現，现在这样就好了。<笑>不过我觉得这也是我我其实上上次有一次啊三、呃、月初的时候有去基隆。做一场演讲，其实帮你代打
1: 了<笑>、啊、那个人权的，
0: <笑>对对对，针对人权。那其实我在呃演习里面，其实想要教老师更多，就是我们我们老师需要更多的武器，我们需要更能知道怎么样带领学生思辨跟讨论。而这个思辨跟讨论，的确像我刚才讲的，就是其实你有一些方向性的一个呃，就是希望孩子养成一些怎么样子的态度。但是这个过程的开放性要怎么做到，而不会让同学觉得就是说啊，你最终就是要我悲天悯人，然、啊、后你最终就要要叫我尊重多元，我都知道你最终就是一定要什么了。好啊，那还有什么好讨论的？这个过程的引导跟开放是要怎么做？其实很重要，如何让孩子真的感受到，哎、欸，真似乎如果我在意什么事情，尊重多元似乎是一个必要的一个方向，哎、欸。避免歧视，真的会是一个哎，我们社会协作一个好的方向。我们应该是有一个更多思辨引导的一个过程，有机会让孩子长出来。就算的确要孩子长出来很不容易，但是是有些策略跟方法。哎，好了，讲到这边就是未来，我还是觉得有机会。我们因为觉得语文很重要，所以其实 right now 现在大家其实也可以看到台湾爸，我们找朱又勋跟陈满文啊、呃，接下来。下两集我们也会邀请朱有勋来来聊语文教育的问题，因为语文会是我们思考跟回应这个世界、理解这个世世界的根本。本来是希望明年再做思辨教育，就是一题思辨。那这阵子让我觉得我要早点做，我想要第三季 Q 3吧，下半年就找朱家恩来开思辨教育的课程。好，大家敬请期待。就是我觉得现场我们需要更多武器啦，更知道怎么带领讨论，那怎么样真实的做到。思辨训练，好，打住！我们做一阵新闻，轻松一点，呵呵来跟大家分享一个研究了，就是说到底我们的社交技巧跟什么有关？过去啊，比较常见的观点，或者说应该可能台湾没有人那么关心这件事情，就是哎，一个社交能力好的人，多半是一个怎样的人？通常会认为说啊，可能跟他的。政治倾向有关，这边政治倾向指的是啊，你看待事情可能是比较偏自由主义还是保守主义。好，通常可能会认为说，哎、欸，你比较怀抱自由主义的人，你可能也是社交会比较好的人。那你可能整个态度是比较偏保守主义的人，所以你可能也就是相对，哎，社交能力比较弱，就会有这样子的。当然，这个研究就只是這個迷思
1: ，对，他后打破这个迷思，对
0: 对对，然打破这个迷思。那他们就是透过，那这是一个巴斯大学心理学团队的一个新的研究，他们分析了英国各地四千名参与者，然后跟他们理解他人相关的一些特质，可能包含随和性啊、察觉细微的社交线索啊、自我醒思能力啊等等，结果发现。性别和教育程度才是影响一个人理解他人能力最重要的因子。那通常怎样子的重要因子？那通常就是身为女性或是教育程度比较高，在这个两个向度内，对于理解他人的能力是也是相对比较高的。而反过来，刚刚讲的，不论你的政治倾向如何，其实都跟理解他的人力是无关的。
1: 那此外呢，研究有发现，就是年龄这个因子，只有在晚年时期才能对理解他人的能力有所影响。所以，年长者理解他人的能力其实是比较差的。
0: 没错，所以我们要体谅体谅长辈。<笑>
1: 我才跟郑强说，<笑>我身为女性，<笑>教育程度算高，我也有非常好的理解他人能力的
0: 。没错，<笑>但老实说，我觉得一样，就是大家听到这个研究结果，还是要多一点小心。对对，对我觉得。要一定要避免标签化，就啊，所以女性就是比较容易理解他人，<笑>我是男性，我就是不容易理解他人，所以就是天生的，所以我就是没有理解同理。你是呃，不是你不要怪我，是正常的。对，你不能够标签化这件事情。到底这是一个统计资料，但到底 why 就为什么女性在现阶段的脉络底下比较容易理解他人，它背后实际的成因是什么，还未可知。对。一样，因为毕竟实际上面对于啊、呃、女性变成什么样子，男性变成什么样子，在先天跟后天交织的因素混杂底下，事情变得非常非常复杂。所以有没有可能，其实后天的影响才是比较大？也就是说，女性为什么比较容易理解他人，其实是一个后天我们对于女性的期待。影响所致，而我们对于男性没有这样的期待。好，我当然只是在讲一个推测。反正我总而言之，只是虽然跟大家分享这个研究，但是也是希望大家不要特定的去标签化这件事情。好的，今天分享的三则讯息就到这边。那非常感谢大家的收听。如果喜欢我们节目内容，或有任何建议，都可以啊，或是对我们刚刚聊的事情有什么想要讨论的哈，都可以留言告诉我们。那如果有机会去高雄，或是啊喜欢高雄的朋友，都可以啊，就是在我们的资讯栏找到我们八零三大戏院的一个呃、啊、线上游程的一个体验。今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。